0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Danke ans Musikteam, danke Herrn Lutz für die, für die Einleitung, die uns schon sehr gut vorbereitet hat auf das, was uns heute erwartet und worauf es beruht. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Wolfgang, ich bin schon seit einigen Jahren Teil in dieser Gemeinde und ich habe heute die Verantwortung und das Privileg, dass ich hier vorne stehen darf, um die letzten Verse des Matthäus-Evangeliums auszulegen für uns. Wir haben in den letzten, ah, bevor wir dazu kommen, bete ich noch. Herr, danke für die Gemeinde und danke für dein Wort. Danke, dass du der Gleiche bist gestern, heute Morgen. Danke, dass du dich durch dein Wort offenbart hast. Danke, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Jesus, danke für das unglaubliche, unfassbare, einzigartige Wunder für alles, was du am Kreuz erreicht hast, damit wir Versöhnung haben können, damit wir zu dir kommen können. Und wir bitten dich, dass du uns mit deinem Heiligen Geist hilfst, zu verstehen, was dein Wort für uns bedeutet, welch großartiges Auswirkungen es auf uns hat. Und ähm, ich bete, her, dass dein Wort in unseren Herzen auf fruchtbarem Boden fällt und da tiefe Wurzeln schlägt. Amen. Wir hatten in den letzten Wochen eine Predigtreihe mit dem Titel Fünf Tage, die die Welt veränderten. Und wir haben uns dann halt von den Texten im Matthäusevangelium angeschaut, die letzten Tage, die letzten Stunden im Leben von Jesus, bevor er ans Kreuz geschlagen wird, bevor er stellvertretend am Tod sterben wird. Und äh, letzte Woche, am Ostersonntag, haben wir im Kapitel 28 gesehen, dieses einzigartige Ereignis der Auferstehung von Jesus, wie er von den Toten aufersteht. Dieses unglaubliche, einzigartige Ereignis, das die Weltgeschichte verändert hat. Das der absolute Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens ist. Insgesamt muss man dazu sagen, diese Predigtreihe war lediglich der Abschluss und der Höhepunkt von einem großen Ganzen, weil wir uns insgesamt schon über Jahre hinweg immer wieder mit verschiedenen äh, Blöcken und Abschnitten und Predigtserien mit dem gesamten Matthäusevangelium beschäftigt haben. Wir haben über Jahre immer wieder in Abschnitten angeschaut, wie Jesus seine Nachfolge berufen und unterrichtet hat. Wir haben gesehen, wie Jesus als der König, der ist, auftritt welchen Anspruch er stellt. Wir haben gehört, wie Jesus in Gleichnissen gelehrt hat. Wir haben gehört, wie er diese Gleichnisse erklärt hat. Wir haben gehört, wie er vom Himmelreich gesprochen hat. Und wir haben gehört, was es bedeutet, sein Nachfolger zu sein. Was es kostet, ihm nachzufolgen. Und dann eben in den letzten Wochen, diese letzten Tage, diese letzten Stunden vor diesem entscheidenden Ereignis, dem Tod am Kreuz und der alles verändernden Auferstehung von den Toten. Und ich darf heute hier noch einmal vorne stehen und wir werden uns die letzten Verse des Matthäus-Evangeliums gemeinsam anschauen. Und zwar aus dem Matthäus-Evangelium, die, aus dem Kapitel 28, die Verse 11 bis 20. Und uh, ich lese den Predigtext aus einer Elberfeld-Übersetzung. Während sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten den Hohepriestern alles, was geschehen war. Und sie versammelten sich mit den Ältesten und hielten Rat. Und sie gaben den Soldaten reichlich Geld und sagten, Sprecht, seine Jünger kamen bei Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen. Und wenn dies dem Stadthalter zu ankommen sollte, so werden wir ihn beschwichtigen und machen, dass ihr ohne Sorge seid. Sie übernahmen das Geld und taten, wie sie unterrichtet worden waren. Und diese Rede verbreitete sich bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin, macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, Und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wir werden uns den heutigen Predigtext in zwei großen Abschnitten anschauen. Zuerst die Verse 11 bis 15. Und die können wir unter den Titel stellen dass der Versuch, die Wahrheit zu unterdrücken, scheitert. Und danach werden wir uns die Verse 16 bis 20 genauer anschauen und da ein bisschen mehr den Schwerpunkt legen, weil wir hier von Jesus selbst unmittelbare Anweisungen bekommen, wie er will, dass unsere Nachfolge ausschaut, was sein Auftrag an uns ist. Kommen wir zum ersten Abschnitt, zu den Versen 11 bis 15. Es wird versucht, die Wahrheit zu unterdrücken. Wir haben äh, letzte Woche da schon ein bisschen was dazu gehört und es gibt hier eine fast zeitliche Überschneidung zu den Ereignissen von letzter Woche, als die Frauen zum Grab kommen und, äh, und äh, dort dem Auferstand Jesus begegnen. Und Vers 11, während sie aber hingingen, das bezieht sich auf die Frauen. Also die Frauen machen sich nach der Begegnung mit Jesus auf den Weg nach Jerusalem, um die Jünger zu finden, um den Jüngern zu erzählen, was passiert ist. Und währenddessen kommen schon einige der Wachen in die Stadt. Die hatten logischerweise einen Vorsprung zeitlich, weil die ja vorher dort waren, als das passiert ist. Und die waren schon auf dem Weg, als die Frauen erst hinkommen zum Grab. Dass sie in die Stadt kommen, ist übrigens ein Hinweis, dass das Grab damals außerhalb der Stadt war. Wenn es um archäologische Beweise geht, der Bibel, ein Hinweis, das Grab muss außerhalb der Stadt gewesen sein. Und diese Wachen berichten alles was geschehen ist. Und dieses alles das überliest man so leicht, aber es ist eigentlich ein sehr interessantes Wort hier, denn das bedeutet, sie müssen hier den Hohepriestern erzählen von diesem übernatürlichen Ereignis. Sie müssen hier erzählen, was sie erlebt haben. Vielleicht erzählen sie sogar, dass auch sie den Engel begegnet sind. Sie müssen jedenfalls erzählen, dass das Grab leer ist und dass die Leiche weg ist. Die Hohepriester und die Ältesten versammeln sich und sie fassen im Beschluss: diese Nachricht von der Auferstehung, diese Nachricht, dass dieses Grab leer ist, das muss unterdrückt werden. Das darf sich nicht verbreiten. Die Wahrheit soll nicht verbreitet werden. Und so wie schon beim Prozess gegen Jesus, kommen wieder falsche Zeugen ins Spiel. Dass die Hohenpriester und die Ältesten werden hier erneut damit konfrontiert, wer Jesus ist, Sie werden erneut damit konfrontiert, was hier passiert. Aber sie kehren noch immer nicht um. Sie wollen das noch immer nicht anerkennen. Sie wollen jetzt noch mehr versuchen, dass diese Wahrheit unterdrückt wird. Und interessant ist auch, dass die Zeugen, die sie ihnen erzählen, gar keine Nachfolger von Jesus sind. Dass sie nicht einmal Juden aus dem eigenen Volk, die auch vielleicht äh, auf ihrer Seite stehen, Das waren wahrscheinlich die römischen Soldaten, die eigentlich kein Interesse daran hatten. Denen das eigentlich egal sein könnte, weil das ist irgendeine religiöse jüdische Angelegenheit, die mit ihnen als römischer Besatzungsmacht eigentlich wenig zu tun hatte, was den theologischen Hintergrund angeht. Und interessant ist auch, dass sich die Soldaten überhaupt darauf einlassen, auf diese Lüge, weil die Geschichte in Vers 13 die Geschichte, die sie erzählen sollen, sie sollen sagen, seine Jünger kamen bei Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen. Da stellt sich mal einerseits die Frage, woher wissen denn die Soldaten, dass es die Jünger waren, wenn sie geschlafen haben? Und andererseits, äh, ein sehr interessanter Aspekt, äh, ein Wachvergehen für einen Soldaten ist ein ziemlich schlechtes, ziemlich schweres Vergehen. Die Pflichtverletzung beim Wachdienst ist eine der gröbsten Pflichtverletzungen, die man begehen kann. Da gab es bei den römischen Soldaten eine Strafe, äh, bei der die Soldaten, die bestraft wurden, regelmäßig den Tod gefunden haben. Und es stellt sich natürlich die Frage, warum geht jemand das Risiko ein? Warum äh, warum setze ich mich freiwillig diesem Risiko aus? Um diese Geschichte zu erzählen, denn wenn das rauskommt, könnte es sein, dass ich dafür... Getötet werde. Und wir lesen aber auch, es fließt reichlich Geld. Das heißt, es muss auch irgendwie lukrativ gewesen sein, sich auf diese Lüge einzulassen und da mitzumachen. Und äh, auch interessant, die Juden stellen ihnen ja noch da in Aussicht, ähm, die Hohepriester und die Ältesten, wenn das dem Stadthalter zu ankommen sollte, werden wir ihn beschwichtigen und machen, dass ihr ohne Sorge seid. Hier zeigt sich wieder diese Allianz diese Kollaboration mit der römischen Besatzungsmacht und welchen Einfluss sie geltend machen konnten. Dass sie sogar dann noch anbieten, naja, wir holen euch da schon raus, falls es überhaupt rauskommt. Und diese falschen Nachrichten, diese Lügen, mit der das unterdrückt werden soll, mit der die Wahrheit verschleiern werden soll, ähm, das wird verbreitet und das hält sich auch eine Zeit lang, so wie in Vers 15 lesen, äh, bis auf den heutigen Tag. Das heißt, zur Zeit, als Matthäus das Evangelium niederschreibt, einige Jahre später, bis dahin offensichtlich mindestens, ähm, hat sich das verbreitet. Aber es war auch bekannt, dass es eine Lüge ist. Und wir sehen das bis heute. Das hat nicht aufgehört. Das hat nie aufgehört. Das ist bis heute, gibt es regelmäßig neue Bücher und Dokumentationen und Artikel. Wo versucht wird, das in Frage zu stellen. Wo versucht wird, das zu verschleiern. Wo die Wahrheit angegriffen wird. Wo gesagt wird, naja, kann schon sein, dass irgendwann mal jemand gelebt hat, der Jesus geheißen hat. Aber das mit dem Kreuz, das mit dem Grab und vor allem das mit der Auferstehung, das ist unmöglich. Das kann nicht sein. Wo Argumente gesammelt werden, wo versucht wird, irgendeinen Funken zu finden und den dann auszuschlachten, um Leute davon abzuhalten, das zu glauben. Um Leute davon wegzubringen. Um sie zum Zweifeln zu bringen, dass das nicht die Wahrheit sein kann. Und es ist der entscheidende Ansatzpunkt, um den christlichen Glauben zu bekämpfen, denn ohne Auferstehung gibt es keinen christlichen Glauben. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Das ist das wesentliche Element unseres Glaubens. Aber die Geschichte zeigt uns auch, dass diese Versuche gescheitert sind. Denn die Tatsache, dass wir heute hier stehen und Gottesdienst feiern, dass wir heute hier das Wort verkünden, dass wir gläubig sind, das ist der Beweis dafür, dass die Lüge sich nicht durchgesetzt hat. Weil sich Gottes Plan nicht stoppen lässt. Weil sich die Wahrheit nicht aufhalten lässt. Die Wahrheit kommt immer ans Licht. Und Gottes Plan kann nicht gestoppt werden. Wir haben das so oft gesehen in den letzten Wochen, als immer versucht wird, irgendwie den Plan von Jesus äh, zu stoppen. Es funktioniert nicht. Also fassen wir den ersten Abschnitt zusammen. Der Versuch, die Wahrheit der Auferstehung zu unterdrücken, der scheitert. Kommen wir zum zweiten Abschnitt, zu den Versen 16 bis 20. Das ist ein sehr bekannter Text. Ein sehr bekannter Text im Matthäus Evangelium. Vielleicht sogar einer der bekanntesten Texte in der Bibel. Dieser sogenannte Missionsbefehl. Und wir werden uns anschauen, was da genau passiert, was Jesus sagt. Und dann müssen wir uns überlegen, was bedeutet das für uns heute hier im 21. Jahrhundert. Was bedeutet das für uns heute hier, in Wien im Jahr 2022. Vers 16, die elf Jünger gehen nach Galiläa. Und auch da möchte ich zurückverweisen auf das, was wir damals gehört haben, vor ein paar Wochen, als Petrus Jesus verleugnet hat. Wenn hier von den elf Jüngern die Rede ist, beinhaltet das, dass es Petrus dabei ist. Das ist der Beleg, dass Petrus, nachdem er Jesus verleugnet hat, umgekehrt hat. Dass er umgekehrt ist dass er zurückgekommen ist, dass er wieder bei den Jüngern war. Und diese elf Jünger gehen nach Galiläa. Sie sind gehorsam. Jesus selber hat es im Kapitel 26, im Vers 32 schon angekündigt, dass er nach Galiläa vorausgehen wird. Und letzte Woche haben wir gehört, er lässt es den Jüngern nochmal durch die Frauen am Grab ausrichten. Also ihnen sagt im Vers 10, geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa. Und dort werden sie mich sehen. Die Jünger sind gehorsam. Es ist mal ein guter Anfang in der Nachfolge, gehorsam zu sein. Und sie gehen tatsächlich nach Galiläa. Sie kommen dorthin und dort begegnen sie dem Auferstandenen Jesus. Und wenn gleich jetzt Matthäus hier nicht schreibt, wie der Auferstehungsleib ausgesehen hat, dann sehen wir anhand der Reaktion, die Jünger erkennen ihn. Egal wie dieser Auferstehungsleib von Jesus ausgesehen hat, die Jünger erkennen ihn. Und dann im Vers 17 lesen wir, und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Was für eine Geste der Unterordnung, was für eine Geste der Anbetung. Was für eine Reaktion, wenn die, die mit ihm schon jahrelang unterwegs waren, ihm jetzt begegnen. Und ich frage mich, bete ich Jesus adäquat an. Wenn ich ihm begegne, wenn ich sehe im Alltag, wie er wirkt, wenn ich Zeugnisse höre von anderen Menschen, wenn ich nicht leugnen kann, dass ich miterleben darf, wie Gott handelt. Ist meine Reaktion dann so wie bei den Jüngern? bete ich Jesus dann an aus Demut und aus Unterordnung? Und dann gibt es noch diese andere Reaktion, die für uns irgendwie auch tröstlich ist. Diese Reaktion des Zweifels. Vers 17. Einige aber zweifelten. Weil sie es einfach nicht fassen können. Weil sie einfach fassungslos dastehen und nicht begreifen können, dass Jesus tatsächlich vor ihnen steht, Weil es einfach so unfassbar war. So etwas haben die Jünger vorher noch nicht erlebt. Und das gab es ja vorher auch nicht. Und wer weiß, wie sie das immer verstanden haben, als er davon gesprochen hat, dass er wieder auferstehen wird, dass er sterben muss, dass er wieder auferstehen wird. Sie erleben hier etwas, was sie noch nie erlebt haben. Eine übernatürliche Sache. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, dass wenn du dich mit diesen Texten auseinandersetzt, wenn du das Evangelium hörst, wenn wir das auf uns wirken lassen und wenn wir das ernst nehmen, was wir in den letzten Wochen gehört haben, dass es eigentlich so eine unvorstellbar, unfassbare Sache ist. Wenn wir uns daran erinnern, dass Jesus am Kreuz gestorben ist stellvertretend über seinen Tod und seine Auferstehung lesen. Wenn wir historische Fakten prüfen können, wenn wir archäologische Beweise sehen können und wir merken, wir können das nicht leugnen, du kannst das nicht wegargumentieren, wenn du dich damit beschäftigst. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, dass man seine dann manchmal überkommt, dass man sich denkt, das ist so groß, das ist irgendwie Ich tue mir schwer damit, das zu glauben. Und ich glaube, es ist eine total natürliche Reaktion. Und ich glaube, es ist auch in Ordnung, dieses Gefühl zu haben, denn die Jünger selber hatten es. Einige aber zweifelten. Aber wenn wir weiterlesen im Neuen Testament und die Apostelgeschichte und sehen, wie es losgeht, dann sehen wir, Diese Zweifel wurden auf die Seite geschafft. Und die, die gezweifelt haben, gehen nachher hinaus und beginnen das Evangelium zu verbreiten. Die bleiben nicht in ihren Zweifeln hängen. Und wahrscheinlich sind die nächsten Verse, die wir uns anschauen werden, der Beweis und die Grundlage, warum sie nicht bei ihren Zweifeln stehen bleiben. Weil sie Jesus hier selbst nochmal erleben. Weil er zu ihnen spricht, weil er ihnen Anweisungen gibt und sagt, so will ich, dass meine Nachfolge ausschaut. Ab Vers 18 spricht Jesus dann selber. Und er sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Mir ist Jesus. Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Gegeben, er hat es nicht selbst bekommen, es wurde ihm gegeben. Von wem wurde Jesus die Macht gegeben? Von Gott selbst. Von Gott dem Vater, der Jesus die Macht gibt. Alle Macht, allumfassend, im Himmel und auf Erden. Und erinnern wir uns an Kapitel 4, als Jesus nach seiner Taufe versucht wird vom Teufel und als der Teufel ihm alle Königreiche der Erde zeigt. Alle Königreiche der Erde. Aber Jesus steht darüber, weil er bekommt die Macht über den Himmel und die Erde. Jesus als der Sohn Gottes, als der Auferstandene, steht hier vor seinen Jüngern und sagt nach seiner Auferstehung, nachdem er Gottes Plan für die Erlösung erfüllt hat. Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Also überall. Und erinnern wir uns zurück an die vielen Stellen, wo wir uns damit beschäftigt haben, welchen Anspruch Jesus als der König stellt. Der König regiert überall. Der König regiert überall, im Himmel und auf Erden. Also Jesus ist der Auftraggeber. Jesus ist der Auftraggeber. Und ab Vers 19 kommen seine Anweisungen. Der Auftrag lautet, Vers 19, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Das ist der Auftrag. Und bedenken wir, anders als vor der Auferstehung, es geht jetzt nicht mehr nur um die Juden. Es wird jetzt nicht mehr nur innerhalb der Juden versucht, das zu ähm, verbreiten und ihnen zu erzählen, wer Jesus wirklich ist. Alle Nationen. Geht und macht alle Nationen zu meinen Jüngern. Es geht um alle Menschen. Es geht nicht um ein außerwähltes Volk, es geht um alle Menschen. Weil Jesus am Kreuz für alle gestorben ist. Unabhängig von Kultur und Herkunft. Jesus ist für alle Menschen gestorben. Und deswegen dieser Anspruch geht und macht alle Nationen zu Jüngern. Und beachten wir, der Auftrag ist geht. Das ist aktiv. Das erfordert einen aktiven Schritt. Es ist nicht, bleib bei dir sitzen und warte, was passiert. Es ist geh in der Befehlsform. Geht und macht alle Nationen zu nachfolgen. Und die Frage ist jetzt, wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Wer soll gehen? Und wohin sollen diejenigen gehen? Also wie soll das funktionieren? Wer soll gehen und wohin sollen die gehen? Mir ist bewusst, das ist ein sehr bekannter Text. Und äh, ich habe schon gesagt, das ist oft dieser Missionsbefehl. Und äh, das ist ganz oft die Grundlage dafür, dass Gemeinden, dass Kirchen, Missionare aussenden in die Welt. Im Sinne von Weltmission, dass Missionare in andere Länder geschickt werden. Und wir haben selbst in unserer Gemeinde Missionare, die aus anderen Ländern ausgesandt wurden, um hier in Österreich zu dienen. Das hat alles völlig seine Berechtigung. Und ich glaube, das entspricht alles diesem Muster, wenn du berufen bist, von Gott als Missionar in ein anderes Land zu gehen. Ich frage mich nur, was ist denn mit denen, die jetzt nicht gehen? Oder heißt das, wir sollen alle gehen? Also wieder die Frage, wer feiert hier Gottesdienst, wenn wir jetzt uns alle aufmachen, woanders hinzugehen? Und ich glaube, wir müssen ein bisschen unsere westliche Brille abnehmen einerseits, ähm, weil wir auf anderen Kontinenten sehen, dass dort die Zahlen von Christen äh, explosionsartig steigen und Leute in die Nachfolge kommen und dass wir in Westeuropa möglicherweise nicht mehr der entscheidende Faktor sind, von wo aus die Mission in die Welt geht, Ähm, sondern das passiert in anderen Ländern auch. Und andere Länder, andere Kontinente überlegen sich auch, wenn sie gläubig werden und wenn dort Gemeinden entstehen und die sagen, wir müssen Leute aussenden. Vielleicht gibt es woanders Leute, die Jesus noch nicht kennen, wir müssen dort wen hinschicken. Und wir sehen das jetzt interessanterweise, habe ich das vor kurzem gehört, in der Ukraine wo dort anfangen, Gemeinden zu predigen und dran zu predigen zu den Gemeinden und sagen, Leute, wenn ihr flüchten müsst und wir verstreut werden und wir kommen wohin, dann dienen wir dort in den Gemeinden. Und wenn es dort keine Gemeinden gibt, dann müssen wir dort neue Gemeinden gründen. Denn das bedeutet, dort kennen die Menschen dann Jesus noch nicht. Das ist unsere Aufgabe. Also ich bin überzeugt, wenn Jesus hier zu allen elf Jüngern spricht, das richtet sich an jeden Einzelnen von uns. Das richtet sich an jeden Nachfolger. Und wir müssen uns überlegen, was bedeutet das für uns? Es bedeutet, glaube ich, nicht, dass jeder von uns dazu berufen ist, ein Missionar zu werden, in ein anderes Land zu gehen. Ich bin zutiefst überzeugt, das bedeutet, dass jeder Einzelne von uns zumindest eine eine Fähigkeit bekommen hat, wie er in der Gemeinde Gottes dienen kann. Wie einen Beitrag dazu leisten kann, dass das Wort verkündet wird. Dass Leute Jesus kennenlernen. Dass das Evangelium verbreitet wird und Menschen zu Nachfolgern von Jesus werden. Jeder Einzelne von uns hat irgendeine Fähigkeit. Und jeder Einzelne von uns, der Jesus schon kennt, hat die Möglichkeit, sein Zeugnis zu geben hat die Möglichkeit, anderen von Jesus zu erzählen. Egal wie unsere Umstände sind, egal was wir machen, egal was wir arbeiten, wir können überall zumindest unsere Geschichte erzählen und Zeugnis geben. Jeder von uns hat die Möglichkeit, die gute Nachricht zu verbreiten und mitzuwirken, dass Menschen zu Nachfolgern von Jesus werden. Wie gesagt, das bedeutet nicht, dass jeder von uns auf die Straße geht und dort anfängt, mit Leuten zu sprechen. Ich glaube, manche von uns sind Berufene evangelisten denen fällt das sehr leicht. Die kommen leicht ins Gespräch mit anderen Menschen, die haben einen ganz leichten Zugang. Anderen fällt das schwer. Aber ich glaube und ich bin überzeugt, jeder hat seine Fähigkeit bekommen, um an diesem Gesamtauftrag mitzuwirken. Und es ist völlig egal, ob das hier vorne ist, es ist völlig egal, ob das ist, dass du nachher den Boden kehrst und die Sessel wieder in die richtige Ordnung stellst. Es ist völlig egal, ob du nachher den Mistsack hinausträgst. Es ist völlig egal, ob du den Wohnzimmer zur Verfügung stellst, damit sich dort Leute treffen können, um die Bibel zu lesen. Es ist völlig egal, ob du alleine zu Hause sitzt und betest für die Gemeinde. Jeder kann seinen Beitrag leisten. Und ich glaube, so müssen wir das verstehen, wenn es sich umfassend hier an die Jünger richtet. Wenn es sich umfassend hier an die Nachfolge richtet. Gehen wir weiter im Text. Wie sollen wir das machen? Also der Auftraggeber des ist, ist Jesus, der Auftrag lautet: Geht und macht Nationen zu meinen Jüngern. Und die Frage ist jetzt: Wie schaut das aus? Wie sollen wir das machen? Vers 19. Erstens mal tauft sie tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Interessanter Punkt. Hier geht es um die Dreieinigkeit. Die Dreieinigkeit ist kein Konzept, das wir im Nachhinein reinlesen in die Bibel. Die Dreieinigkeit ist ein Konzept, das Jesus hier selber aufbringt. Indem er selbst sagt, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ganz fundamental. Das heißt, diese Taufe... Auf diese Dreinigkeit muss ein zentrales Element sein in der Nachfolge. Weil Jesus das selbst hier anweist. Natürlich ist es nicht heilsentscheidend, ob du gerettet wirst. Entscheidend ist es, ob du an Jesus glaubst und ob du an das Evangelium glaubst. Aber es ist wohl in der Nachfolge aus der Sicht von Jesus ein ganz wichtiges Element, ein ganz wichtiges Zeichen. Und ich denke, das beruht darauf, dass wir in der Taufe einen öffentlichen Akt haben, ein öffentliches Bekenntnis zu dieser Gemeinschaft, zu dieser Nachfolge, zu dieser Zugehörigkeit. Und so ein Akt der Zugehörigkeit und des Bekenntnisses, das ist auch gleichermaßen ein Symbol, ein Symbol der Unterordnung unter Jesus Christus. Und durch die Taufe bringen wir das zum Ausdruck dass wir, wenn wir das ernst nehmen, nicht mehr unsere Ziele verfolgen, sondern seine Ziele verfolgen, seinen Auftrag verfolgen. Geht und macht zu Nachfolgern. Erzählt das weiter, was ihr gehört habt. Es geht nicht um mich, es geht um seinen Plan. Sagst du, ja, das ist ein, bisschen ein sehr extremer Anspruch, das hört sich sehr extrem an. Aber ich glaube, die Wahrheit dahinter ist ganz einfach. Weil egal, wo du Mitglied wirst, du unterwirfst dich den Regeln. Wenn du Mitglied in einem Tennisverein wirst, dann unterwirfst du dich den Regeln des Tennisvereins. Nämlich zu welchen Uhrzeiten du den Platz benutzen kannst und zu welchen Konditionen du den Platz benutzen kannst. Wie du den Platz vorher bestellen musst. Wie viel du bezahlen musst dafür. Wie viel Mitgliedbeitrag du bezahlen musst in einem Tennisverein. Also ich denke, ihr versteht, was ich meine. Ja? Ähm, egal wo du Mitglied wirst, du unterwirfst dich den Regeln. Und ich glaube, das ist hier ähnlich, wenn wir uns zugehörig fühlen zu Jesus dann bedeutet das auch, wir ordnen uns ihm unter. Und durch die Taufe bringen wir das zum Ausdruck. Ja, dieser Mensch bekennt sich zu Jesus. Dieser Mensch, der getauft wird, der folgt ihm nach. Der identifiziert sich mit ihm. Der identifiziert sich mit den anderen Nachfolgern. Und der möchte nach seinem Willen leben. Das ist der erste Schritt tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber es bleibt nicht bei diesem Kenntnis. Es bleibt nicht bei diesem Akt der Zugehörigkeit. Es geht nämlich noch weiter nach der Taufe. Interessant auch die Reihenfolge nach der Taufe. Lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Lehrt sie, alles zu bewahren, was ich, sagt Jesus, geboten habe. Logisch irgendwie. Aber wir müssen uns überlegen, was das hier bedeutet. Das hat nämlich eine ganz massive Auswirkung auf uns. Denn damit wir anderen erzählen können, damit wir andere schulen können, damit wir andere lernen können, was Jesus geboten hat, ist es die unumgängliche Voraussetzung, dass wir das selber wissen. Wir müssen ja selber wissen, was hat denn Jesus gesagt? Was ist denn das, was ich euch geboten habe? Erinnern wir uns an alles zurück, was wir im Matthäus-Evangelium gehört haben. Das Matthäus-Evangelium wird als das Evangelium der Reden bezeichnet. Weil es da fünf große Blöcke gibt, wo Jesus selber spricht. Wo Jesus selber lehrt. Erinnern wir uns an die Seligpreisungen bei der Bergpredigt. Erinnern wir uns an die vielen Gleichnisse, die Jesus erzählt hat. Erinnern wir uns daran, wie er diese bildhafte Sprache der Gleichnisse auflöst und erklärt, was es bedeutet. Erinnern wir uns, was Jesus selber über sein Königreich gesagt hat, was es heißt, ein Bürger, ein Nachfolger in seinem Königreich zu sein. Erinnern wir uns, was Jesus über das Vergeben gesagt hat, über das Beten, was er über sich selber gesagt hat. Das müssen wir wissen und kennen, damit wir es weitersagen können. Das müssen wir wissen und können, damit wir anderen das vermitteln können, damit wir andere darin lernen und unterrichten können. Ich kann meinen Kindern nicht Spanisch beibringen. Ich kann nicht Spanisch. Ich kann auch nicht dem Lutz beibringen, wie er sein Auto reparieren soll, weil ich kann es nicht. Ich sehe dunkle Wolken am Horizont herankommen, wenn ich an den Chemieunterricht denke, den meine Töchter irgendwann haben werden, weil ich kann Ihnen nicht helfen, weil ich verstehe es nicht. Der Punkt ist, ich kann nur weitergeben, was ich selber weiß. Und das bedeutet, wir müssen die Schrift kennen. Das bedeutet, wir müssen fest verwurzelt in der Schrift stehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir regelmäßig unsere Bibeln aufschlagen und darin lesen. Deswegen ist es so wichtig und von absoluter Notwendigkeit, dass wir unsere Bibeln studieren. Egal, ob du das alleine zu Hause machst oder gemeinsam in einem Hauskreis. Wir müssen mit diesen Texten ringen und herausfinden, was spricht Gott zu uns und was bedeutet das für uns. Welche Bedeutung hat das für unser Leben? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier vorne stehen, Woche für Woche und schriftbasierte Auslegungspredigten machen. Das ist von entscheidender Bedeutung. Nicht, weil ich das wichtig finde. Nicht, weil ich ein Herz dafür habe. Nicht, weil ich es großartig finde, wenn das Wort Gottes verkündet wird, sondern weil es Jesus' Auftrag ist. Das ist Jesus' Auftrag an die Gemeinde. Und es ist die absolut notwendige Voraussetzung, damit wir seinen Auftrag erfüllen können. Und das bedeutet auch, wir müssen das, was wir glauben und wir müssen das, was wir verkünden, auch begründen können mit dem Wort Gottes. Wir müssen uns damit ganz intensiv auseinandersetzen. Wir müssen das Wort kennen. Wir müssen im Wort schwimmen und wir müssen in diesem Wort, in diesem See des Wortes eigentlich. Das ist eigentlich ein falsches Bild. Es ist kein See, wir schwimmen nicht darin. Es ist ein fruchtbarer Boden, wir müssen darin verwurzelt sein. Wir müssen tiefe Wurzeln haben und wie eine hundertjährige Eiche verwurzelt sein. Wir müssen tiefe Wurzeln entwickeln, dass egal was kommt, dass uns kein Sturm hinwegfegen kann. Wir müssen so tiefe Wurzeln haben, dass wir aus diesem Wort weiter genährt werden, auch wenn es rundherum trocken ist. Es ist von essentieller Bedeutung, damit wir Gottes Auftrag erfüllen können. Und das Problem ist ohne echte, ohne biblisch fundierte Lehre, die auf dem Wort Gottes beruht und die darin fest verwurzelt ist. Ohne dem laufen wir Gefahr, dass unsere Nachfolge verblasst und schwach wird. Wir laufen Gefahr, dass unsere Nachfolge, unsere Lehre verschwimmt. Dass wir vom Zeitgeist beeinflusst werden. Es verändert unsere Nachfolge. Und dass unsere Nachfolge ein Opfer von unseren Gefühlen und Befindlichkeiten wird und von persönlichen Emotionen und Wünschen, wie wir die Bibel und das Wort interpretieren. Und dass das unsere Interpretation prägt und dass nicht mehr die Wahrheiten unseren Glauben prägen und unsere Nachfolge prägen. Ohne echte, biblisch fundierte Lehre werden wir verblassen und verwaschen und wir werden anfällig für ihr lernen. Und diese Botschaft der Bibel, diese Wahrheit des Evangeliums, die ist für alle Zeiten gültig. Wir müssen sie kennen, damit wir Jesus' Auftrag erfüllen können. Mir ist bewusst, das hört sich wie ein sehr gewaltiger Auftrag an. Und ich habe großen Respekt davor. Das habe aber nicht ich mir ausgedacht, das ist das Wort Gottes. Das ist Jesus' Anweisung. Und das hört sich wie eine ganz gewaltig schwierige Aufgabe an, wenn wir das ernst nehmen. Und deswegen ist es so gut, dass es hier nicht aus ist, sondern dass es noch diese letzten Worte im Vers 20 gibt. Und siehe, sagt Jesus zu seinen Jüngern, nachdem er ihnen den Auftrag erteilt hat. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Also Jesus gibt hier diesen Auftrag. Und dann sagt er nicht, äh, es wird einfach werden. Du wirst immer gesund sein, du wirst reich werden, es wird alles einfach sein. werdet immer in Frieden leben. Er hat nie gesagt, es wird einfach. Er hat gesagt, und siehe, ich bin bei euch. Alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Was für eine Hoffnung. Was für eine Zusage von dem persönlich, der den Auftrag erteilt. Egal, was auf uns wartet. Egal, vor welcher Herausforderung wir stehen in unserem Leben. Egal, mit welchen Schwierigkeiten wir konfrontiert sind. Wir müssen uns keiner Aufgabe, egal welche, alleine stellen. Denn Jesus selbst sagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Was für eine Zusage. Und deswegen Pfingsten, deswegen der Heilige Geist, der als Helfer kommt, der in uns lebt, der Ratgeber, der uns überführt, der uns hilft. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ich will euch ermutigen, weiterzulesen. Ich will euch ermutigen, die Apostelgeschichte aufzuschlagen, wo wir sehen, wie die Jünger beginnen, genau das zu tun, was er ihnen hier aufträgt. Wie die Mission beginnt. Wie sie anfangen, hinauszugehen und anderen Menschen davon zu erzählen. Wie sie sich nicht abbringen lassen. Wie sie verwurzelt darin stehen. Wie Petrus nicht rückfällig wird und ihn erneut verleugnet, sondern wie er ins Gefängnis geht. Und wie er also aus dem Gefängnis herauskommt, weitermacht, es weiterzuerzählen. Die Apostelgeschichte zeigt uns, wie es weitergegangen ist. Wir lesen da unmittelbar, wie die Jünger anfangen, diesen Befehl zu erfüllen, diesen Auftrag zu erfüllen. Und dieser Auftrag gilt für uns, Genauso heute wie vor 2000 Jahren. Jesus hat nie gesagt, dass es einfach wird. Aber er hat uns gesagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Lass uns noch beten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass du, durch de, du dich durch dein Wort offenbarst. Danke, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Jesus, danke für das, was du getan hast. Danke, was du für uns getan hast. Danke, dass du uns in die Nachfolge berufen hast. Und Herr, wir, wir wollen uns in Demut und Ehrfurcht mit unserem Leben in deinen Dienst stellen. Wir wollen uns, egal was kommt, dir anvertrauen und dir nachfolgen. Und Herr, wir danken dir für diese gewaltige Zusage, dass du bei uns bist. Dass du uns nicht im Stich lässt. Dass du nie zu spät kommst. Wir danken dir für die Zusage, Herr, dass du bei uns bist. Alle Tage. Alle Tage bis ins Ende der Zeit. Herr, wir preisen deinen Namen. Wir preisen deine ewig gültigen Zusagen. Wir preisen dich, Herr, bis du ein treuer Gott bist, der niemals sein Versprechen gebrochen hat. Wir preisen dich, Herr. Danke, dass du, Herr, danke, Jesus, dass du Emanuel bist. Danke, Herr, dass du Gott mit uns bist. Gepriesen sei dein herrlicher Name.